0: Bienvenidos aquí a Café. Nos servimos Café. Muy bien. ¿Qué tal, Jim? ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? Bien, bien, también. Pues ahora hubo bastantes noticias interesantes esta semana. Este, Dime tú, ¿dónde quieres empezar?
1: Pues si quieres, empezamos con los videojuegos.
0: Bien. ¿Cuál te llamó <ríe> la atención? Hubo dos, dos. Y Ubisoft salió con muchas cosas, pero... ¿Cuál te interesó?
1: <ríe> pues... Curiosamente, los dos son remakes de juegos que sí llegué a acabar.
0: Ajá. Que
1: es este el
0: Scott Pilgrim y el Prince of Persia, el Arenas del Tiempo. Sí, el Scott Pilgrim que nos estaban tentando. Y Prince of Persia, que la verdad yo casi no jugué. Jugué un poco el primero, estaba coqueto, pero no, no, la verdad no, no, no le entré mucho a esa franquicia. ¿Y qué te parecieron? Bueno, lo que salió. Pues
1: el Prince of Persia sí es una remasterización Pero Ajá. empezando con el de Scott Pues más bien es el port Porque eh, la estética tiene esta, este eh, tipo de diseño de 8 bits Sin serlo al 100 Ajá. Y, es, y es un diseño al 100 de, de, del, del cómic Entonces pues no sería complicado remasterizar lo que ya tienes de, del dibujo del cómic uh -huh. Y la gran sorpresa es que viene la edición completa en su momento. Eh, cuando salió para... Yo lo tenía para Xbox, no recuerdo si salió para otras plataformas. Ajá. Pero el punto es que eh, siempre se suponía que iba... Estaba, se estaba esperando que saliera un DLC que nunca supe si salió o no. Y el DLC era en el, el Rumi de, de Scott. Ajá. Que en la película fue interpretado por el hermano de Macaulay Culkin. Y sí. Knives, entonces, este, si no me equivoco, los personajes jugables eran este Scott, Ramona, su amigo de Scott de la banda, y la otra chica de la banda, es Kim, si no me equivoco.
0: ajá Y,
1: y los diseños de, de los niveles eran netamente lo del cómic, no tanto de la película.
0: Entonces, sí,
1: sí. por ejemplo, en, en el cómic, si no me equivoco, la, el, el hindú sacaba unas como... Eh, Musas, demonios ¿no? hindúes, Ajá. entonces te enfrentabas a ellas en el juego. Eh, casi al final, eh, todo lo de la mente de Gideon, cuando tiene ahí capturada a Ramona, también este, es muy la estética de, del cómic. Entonces, okay. pues era un videomop -em sencillito, uh -huh. eh, pero en el cual, si no me equivoco, ibas subiendo de nivel y ibas este, desbloqueando combos. Eran como los Power Ops, entonces lo hacía como interesante, tenía esta vibra, no, espero que todavía se pueda jugar de a dos jugadores en, en un mismo. en una misma consola. Ajá. Eso en los Viden ops los hace más este, divertidos. Y pues son, son juegos como que te remontan a tortugas en el tiempo. Los quedan en las Alcarias, los los Simpsons, ese tipo de juegos. Entonces era bastante divertido. Sí. Más la, la música que en los temas originales, ahí sí, en teoría, el, el escritor, Ryan Lee O'Malley, eh, te planteaba, creo que algunas partituras y tenía mucho el tema de la música ahí presente. No sé qué tanto Edgar White
0: ve un
1: helicóptero.
0: Sí.
1: Pasó Ajá. muy cerca no ya se va ya, ya. Eh, no, no sé qué tanto Olga Wright, eh, Brian y O'Malley, y si no me equivoco fue Beck el que hizo la música de la película Qué tanto hayan estado en contacto para que sonaran como, como Brian y O'Malley se las imaginaba porque un tema central de, de Scott fuera de, de esta de los videojuegos que los videojuegos pues más bien son es la estética no tanto el tema central si es la música o sea, la música, pues desde que Scott es bajista El enfrentamiento con la banda sí. de Envy todo este tipo de detalles un pues, gran, gran motor de, de la historia de la música Y pues está interesante Porque si bien es una franquicia Que agarró gran popularidad por la película Hay pocas cosas relacionadas Creo que hay unos Funkos eh, Hay un juego de cartas Y ahora pues una vez más este videojuego
0: Después de 10 años que vuelve el videojuego, güey. Pero sí, estaba en varias consolas. Estaba en Xbox, estaba en PlayStation 3. Este Bastante interesante. O sea, me gustó. Digo, no más jugué el demo. Habíamos platicado alguna vez de que sí ya estaban tentando el regreso de este juego. Porque Ubisoft había cerrado como que la licencia. No recuerdo bien por qué. Creo que no se sabía. Ah, con, por problemas con el, el que creó Scott Pilgrim, ¿no? Creo.
1: Es que ahí no sé cómo haya acabado la licencia para ciertos medios porque, por un lado, creo que es una, una editorial independiente de cómics y me imagino que sus licencias son similares a las de Image, donde el autor es el dueño de los derechos y ellos nada más tienen como que los derechos de publicar. Entonces ahí ya este, pues entran al juego este editorial, entra el, el Brian Yomali entra... No sé qué, qué casa productora haya hecho la película y no sé cómo compren esos derechos, si sea el caso de Spider-Man con Sony, que es este casi
0: para todo lo audiovisual. Ok. Entonces, y, ahí y no se este... conjueve. Ajá. Y sí, o sea, en cuanto a DLCs, la verdad, yo siempre estuve el pendiente, de, nada más había de que era Knives Chow, el DLC. Del, el Rumi no, nunca lo había visto hasta ahorita, apenas que lo vi, dije, ah, caray, ¿quién es ese? Ya después de ver el nombre, dije, ah, ok, es el Rumi. Entonces sí, sí me llamó la atención ver eso. Este, me parece genial que pues lo hayan rescatado de este videojuego, más porque yo lo quiero jugar, ¿no? Y este, sí, estéticamente se ve muy eh, atractivo para mí. Igual la historia, ¿no? O sea, una forma de disfrutar distinto a la película y a lo de los cómics, es de lo que es Scott Pilgrim. Eh, la visión pues ahora sí que de Ramona Principalmente cambia Creo que en cada una de las este, presentaciones Pero sí, o sea Scott Pilgrim pues ya tenía rato que ah, Era de esos juegos Que uno deseaba volver a jugar Pero que nada más ahora sí que Hacía que valiera la pena comprarle a alguien La consola si lo tenía instalado O sea, ese Scott Pilgrim instalado güey No le muevas nada más, aquí está no este Pero bien, muy bien El rescatado el juego Ah, no creo si había algo más que decirte de él mm, Pues no. nada más un,
1: un comentario de Que la obra fuera de, de los videojuegos O, o de el, la música Es un tratado de las relaciones eh, Conforme sí. Scott va enfrentando Los distintos novios de Ramona eh, Cada novio tiene su, su etapa y, y su tipo de novio Pero vas descubriendo poco a poco También cómo son las relaciones de Scott y, y el gran resumen, digo ya tiene años que salió, dando un poco de spoiler Es que al final te das cuenta que Scott siempre se vio como el héroe Pero eh, básicamente él y Ramona son muy similares porque en sus relaciones suelen ser el villano Hasta que a Scott le pasa lo de Envy y a Ramona lo de Gideon Entonces eh, parte de la atracción que tienen es porque por, por este dolor que cargan ambos y, y al final, creo que de los cambios que hubo en la película, no recuerdo qué poder desbloquea a Scott antes de enfrentar a Gideon. Y aparte
0: lo ayuda a Knives. Pero en, en el cómic... El, 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 la... el poder que descubre, creo que era amor por sí mismo. El último. El, ajá. Cuando, ajá.
1: Porque en, en el cómic sí estoy completamente seguro que, que se da cuenta de esto. O sea, primero... Había descubierto el amor que sentía por Ramona y por uh -huh. ahí lo, lo eh, logra enfrentar, pero hasta que él no encuentra amor propio es cuando puede vencer a Gideon porque eh, en la película no, no le dan este cierre, pero en el, en el cómic al final eh, el hecho de que él encuentra este amor propio es lo que hace que pueda intentarlo con Ramona porque ya no depende de Envy, ya no depende de la música, ya no depende de nada, de hecho... Eh, eh, su amigo en, eh, descubre que es gay Y con su pareja forman otra banda Y les está yendo bien en la música wow. Y tanto Scott como Kim se dan cuenta Que la música si bien les gusta No era su principal motor Entonces eh, ellos hacen una banda Que hacen covers de videojuegos O algo así lo hacen más por, por divertirse Y Kim también es de los que evoluciona Porque eh, a pesar de ser la mejor amiga de Scott También fue su pareja y, y estaba consciente de lo malo que era Scott Entonces pues, digamos que lo logra perdonar Y ella también logra avanzar De ya no estar tan al pendiente de él Entonces muchos de los personajes evolucionan Y descubren eh, ya sea por ellos mismos o en alguien el amor El mismo Rumi era todo un, un galán Y casi Ajá. al final corre a Scott diciéndole esto Es que o sea, ya, ya no se trata de estar jugando Ya encontré a alguien con quien sí quiero estar Y pues no te puedo tener aquí como de, este dentro metido y pues Scott lo acepta y se va, entonces es un tratado ahí muy muy bonito de, de las relaciones de pareja, de las relaciones de amistad y está endulzado con esto de las peleas y los poderes y este tipo de cosas que que pues, son metáforas más que representaciones. Sí,
0: o sea, si no viéramos, si no tuviéramos el, la parte de beat em up o las peleas en este caso, este sería un RBD o algo así una una novela pues sería un
1: dramón indie como para HBO una cosa así porque no es como que un, tan un tan tan clavado Ajá. Y, y pues creo que esto de, de la cultura popular y demás pues ya le, le, le sube el nivel este, no. que, que el papá de knives también es una especie de ninja y cosas ahí medias elaboradas que, que en las películas dejaron un poco de lado Sí, lo sube bastante de nivel. Y, y creo que la, la obra original, que es a blanco y negro, funciona muy bien. Ok. Las, las ediciones ya este, entintadas no las he visto, pero en blanco y negro te da este sentimiento de manga, pero a la vez es que está curioso porque no es formato típico de cómic. Son libros de entrada ¿Sí? y el dibujo es este. No es este tan americano, pero no es un estilo es como caricatura ni como ¿no? cartoon Ajá. Bueno, más cartoon que que, que anime. Entonces este pues es una obra ahí es, está bastante interesante y, y, y más que está contenida porque principal, el principal problema del cómic de Estados Unidos o Ajá. al menos el mainstream es que son obras infinitas y este al ser Ajá. seis siete volúmenes se lee bastante bien.
0: Sí, es que es algo que Bueno, ahí el paréntesis siempre me ha llamado La atención y cuando a veces lo revisito En comparando manga Contra cómic, es que los mangas son Finitos de, de alguna forma, ¿no? Y el cómic, como dices, se pueden tener multiversos Sin embargo Depende de la visión de cada autor, pues qué tanto se expanda, pero pues aquí Scott Pilgrim, pues empieza con uno termina Y tiene su propio cierre, lo cual pues Es como dices, el tema del romance O el crecimiento personal ¿No? O sea, la realización personal más que nada es el mensaje principal de Scott Pilgrim, Entonces, pues, a ver, ¿qué tal? Sí, 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 lo voy a revisitar cuando salga. Este, ay, ah, de ahí pasamos a Prince of Persia, que es, eh, si no me equivoco, tu, una de tus franquicias favoritas, ¿no? Sí, en videojuegos creo que es de mis franquicias favoritas. ¿Y eso? O sea, dime, dime cuenta, cuenta, ¿por qué, qué, ¿qué es lo que te gusta?
1: Pues, de... Eh, el modo de juego, esto del de, de parkour loco que tenía... Ajá. y aparte las peleas creo que eran muy dinámicas, no era un sistema tan clavado y su principal ventaja a mi forma de ver es que es lineal, entonces pues es una sola historia y no tenía tanto rollo y tanto relajo de, de... busca mil Mundo ítems y haz mil misiones y nunca sí. se acaba y aparte la forma en que, en que cuentan la historia eh, eh, El primer pensó Persia, que es este remake eh, Se sent, eh, retoma un poco estos mitos tipo las mil y una noches Ajá. Y es un personaje contándole otro la historia Entonces los comentarios que, que hacían luego eran graciosos Porque en las pantallas de, de muerte eh, uh -huh. comentaban este tipo de cosas De no, espera, eso así no pasó Luego, eh, el personaje principal El diseño está muy padre Porque arranca en, en una escena de... Que estás en guerra, que es donde él obtiene la daga Y te hablan mucho del personaje Porque llega al enfrentamiento contra soldados enemigos Y Ajá. se da cuenta que eso no es lo que él quiere O sea, él no quiere acabar con otra vida okay. eh, por, por evitar el conflicto, va a dar a donde está la, la daga y este mito de las arenas del tiempo Entonces eh, el ejército de su padre gana Y regresan con su visir Que Ajá. retoma esto clásico de los príncipes Persia Donde el visir que es como una especie de Jafar Era el villano ¿Siempre? Entonces este, <risas> se liberan las arenas Y todo, básicamente casi todo sucede en el castillo De okay. ahí vas descubriendo cosas y explorando y te encuentras con una esclava que luego descubres que es la, la hija de, del otro eh, jefe de estado que fue capturada.
0: Ajá. Y
1: esa es otra dinámica también muy interesante porque muchas de las cosas ella te acompaña en la aventura. Entonces, no sé, eh, necesitas abrir un camino para que ella desbloquee una puerta. Y eso creo que suma mucho en los juegos. Algo similar, creo que eso lo he visto en el chat ...donde te dicen, sí, tu personaje principal es Dios... ...pero no lo puede hacer todo solo... ...y creo que eso le agrega mucho realismo... ...que necesites de alguien para ciertas misiones... ...que si bien pues ya son este mecánicas que ya están premeditadas que hagan ellos... ...creo que, que suma mucho... ...y el otro aspecto que, que también me gusta resaltar... ...es que eh, por lo general en los juegos cambia muy poco el diseño de los personajes... Eh, afuera de que sea eh, editable con coleccionables o ítems que vayas desbloqueando acá va en función de la historia o sea empieza con el traje como de, de guardia real príncipe uh -huh. y como me va avanzando la historia va perdiendo las mangas este ah. si le va malgando la ropa por eso al final ya Luke sale sin, sin la sin la playera entonces eso sumaba bastante es y como el de
0: batman no en los Batman empezabas como que todo completo y conforme avanzabas el juego ya tenía que la herida de Vale que todo, pero era por parte de la historia, ajá. Okay, okay. Sí,
1: acá va, va cambiando en función de la historia y eso suma bastante. Y pues ya en jugabilidad lo que sumaba era esta las habilidades que tenías con la daga, que era regresar el tiempo. Ajá. Entonces, básicamente, eh, si lo planteas así, pues el juego es infinito. Bueno, las vidas, ¿no? Si te vas a, este, a que es este modo de juego que, que muchos ocupamos en los emuladores Para revisitar juegos que básicamente en su momento eran imposibles Y ahora ya puedes avanzar y ver qué seguía Porque guardas justo en un momento donde, donde estás a salvo Y acá en el caso del Prince of Persia Pues lo limitaban con la cantidad de arena que podías utilizar y, y te echaban el choro de, de ciertas habilidades Podías parar el tiempo, regresarlo y demás y aparte los escenarios eran muy grandes y te daba para hacer ahí este, acrobacias y demás muy interesantes Entonces lo hacía muy, muy divertido sí. Y, y creo que, bueno, el primero como introducción funciona bien Pero el, el remake que todos vamos a buscar y que esperamos que sí salga va a ser el segundo
0: El segundo creo que era todavía más, más este impactante Ok, es de los que las segundas partes sí cumplieron mejor que la primera. Ok, ok, porque sí tienes razón eso de las arenas del tiempo, Tú eh, pues, si bien se, tra se puede se traducir a vidas, como sería en el caso de Mario, aquí como dices, tiene otras funciones como poder, entonces está sacrificando lo que podrías decir una vida por detener el tiempo, ¿no? Entonces estaba interesante... Eh, pero aquí lo que me llama la atención, güey, es que dijiste remaster y creo que le están poniendo remake, ¿no? Al título.
1: Creo que sí es un remake, pero no sé si solo sea en lo estético o vayan a agregar este, funcionalidades o, o niveles o dificultades o ese tipo de detalles.
0: Okay, que no porque, sea solo un port. Ajá. Porque estamos hablando aquí de que el remake sería más como que agregarle cosas, eh, de pulir detalles. Porque gráficamente no se ve algo, por lo que he visto, no se ve algo muy impactante Si comparamos con lo que vimos la semana pasada con el Mario Entonces es como que, ajá, vamos a vender el mismo juego Nada más que pues vamos a mejorar ciertas funciones Bueno, aquí funciones este, de jugabilidad Entonces a mí sí me llama la atención, ¿tú cómo ves esa parte de la parte gráfica? Si sí importa, no importa, okay. ¿Qué, ¿qué Pues
1: la estética se ve media fea ¿Sí? Siendo honestos, el diseño de personaje se ve extraño, como uh -huh. que quisieron hacerlo realista pero sin exagerar, entonces parece película animada como de los 2000 de esas donde okay. Toy Story se veía bien, <risa> pero los amigos de Andy se veían raros y había como mil copycats que las historias eran una basura y el CG, el, la animación en 3D más de lo mismo de basura. Pero tatiborrado en los cines, porque según eso era lo que vendía.
0: Sí, ya luego llegó, momento. llegó mucha
1: gente a demostrarte que el 2D todavía tenía mucha vida, pero no sé, se, se ve extraño. O sea, creo que me llama más la nostalgia de volverlo a jugar que lo que han mostrado.
0: Okay. Y, y te
1: digo que, que creo que más el gancho es que exista el segundo, porque en el segundo, eh, si bien conservas estos elementos, lo llevas un, a un lado mucho más oscuro sobreviven la... bueno, cambian la música, Ajá. El, el estilo de juego es similar, pero ya te cuentan que las acciones del primero despertaron a una especie de, de demonio que, que custodia las arenas del tiempo, que es el de Haka. Ajá. Entonces, eh, eh, al haber engañado a todos, el, el príncipe es perseguido por este ser entonces eh, a las acrobacias y demás le sumabas que, que en ciertos escenarios no solo tenías que hacerlo bien sin agotarte las arenas, sino que ahora lo tienes que hacer bien y rápido porque te perseguías la jaca. Eso okay. le sumaba dificultad y interés y aparte la estética del príncipe se veía mucho más oscura y, y se ve un personaje más maduro y más decidido de, de salir a, adelante. Y, y tiene de, de mis escenas favoritas en los videojuegos. Porque un elemento que, que la película, la adaptación, arruinó es que nunca sabes cuál es el nombre del príncipe. Porque ah, es como sí, este sí, es tipo de. de Similar sí, a Link. Que Link es el vínculo con con el, con el sí, jugador. Y acá sí. el nombre del príncipe es para que, que quien quiera le ponga el nombre. Pero tiene una escena muy épica donde se enfrenta contra una. Hay como una especie de bruja que tiene que controla las avenas y es a la que tienes que vencer para vencer a la jaca. Entonces, eh, si te enfrentas con esta tipa, eh, cuando la vas a vencer te pregunta quién eres y él solo responde soy el príncipe de Persia. Y eso sonaba bastante épico porque pues no necesitaba dar explicaciones, sino que pues, sabes que Persia es un gran reino y pues, si es el príncipe pues,
0: te va a entender que es Ajá, exactamente... Es es como el Goblin Slayer, que no es, nadie tiene nombres, nada más es Goblin Slayer, sacerdotista. Como si fuera
1: juego, ¿no? El Goblin Slayer le guarda un poco similitud
0: a esto. Sí, sí, sí. Entonces, este ok, ok. Entonces sí hay una evolución en cuanto al príncipe, porque lo que va a estar bueno, o sea, digo, yo espero que le vaya bien al juego, y si le va bien, pues significa que va, va a haber oportunidad de que traigan de vuelta el 2. Nada más que, nuevamente, o sea, ahorita están atacando la parte del aspecto Ajá. gráfico, y siendo que Príncipe de Persia es conocido como que fue la base de alguna forma de los Assassin's Creed Es como de por qué no le regresas un poquito de lo que ya hizo Assassin's Creed a Príncipe de Persia Quien fue ahora sí que la base, ¿no? O sea, decir, métele un poquito de amor gráfico, ¿no? Un poquito, no tanto, pero algo más de lo que se vio Y y, y como y también se me hace interesante esta parte de decir, güey Sí es cierto, Scott Pilgrim tuvo película, aunque su inicio fue cómic también Príncipe de Persia tuvo. Eh, este. Película. Pero ahí no sé. ¿es, ¿Es puro videojuego o tuvo alguna. Presentación. No sé. Cómic literaria. Algo.
1: No. Según yo. Son de estos juegos viejos de computadora. ¿eh?
0: Ah, sí es cierto. Güey. Ya me acordé. Que, de decir... que
1: tenían esta fama de ser muy muy difíciles. Sí es cierto. Entonces. Yo lo jugué. Eh, parte de, de su encanto era que, que tenía ese tiempo contado. Para llegar por. Por la princesa y quedan estúpidamente difíciles. Sí, sí, sí Entonces, acordé, este, pues esta es como que lo trajeron a, a, a esa generación de consolas Ajá. y quisieron hacer una especie de, de Zelda en el sentido de que, pues no importaba quién era el príncipe, sino seguir con la franquicia. Pero creo que fuera de la trilogía de las arenas del Tiempo, ya los spin-offs o lo que intentaron fuera de esos tres no funcionó. Había uno de Cell Shading,
0: Ajá. que
1: fue el, el último gran juego que, que lanzaron, pero creo que se fueron más a mitos de Arabia y enfrentabas monstruos y como que no funcionaba. Esta idea del príncipe, te digo, en el primero no recuerdo si era el castillo donde habías conquistado y no salías mucho de ahí. En el segundo Ajá. era la isla, pero era la isla de la bruja y eso, pues sí si recorreas mismos lugares pero muchas veces era de, bueno, a, 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 vas moviendo la isla en el tiempo. Entonces, en el pasado, esto es un salón y solo pasas caminando y ya en el presente el salón está destruido, entonces tienes que ir por los candelabros, colgándote, que son los que sobrevivió. Y okay. a eso hacía que la isla pues se sintiera el doble de grande. Y el último ya era, en, en Persia era la ciudad, el, el, eh, los eventos del segundo provocan que el visir gane, entonces este juega un poco con esto del príncipe de hecho se llegan a burlar le dice que, que si va a reunir una gran cantidad de, de arena para que eh, no haya pasado nada que es como acaba el primero o si va a ir a buscar a unas fuerzas este místicas en algún lugar remoto para evitar cambios que se fue el segundo entonces ya en el tercero pues este el príncipe digamos que que acepta las consecuencias. Eh, creo que el, el penúltimo, último villano es, es tu padre convertido en monstruo de arenas, que también lo enfrentas en, en el primero. Ya que lo vences, enfrentas al visir. Lo, lo interesante del tercero era que eh, sufres una herida y, y se filtran como que arenas, lo que te convierte en una especie de, de monstruo de arenas del tiempo. Esto lo tenía un poco el, el segundo. Pero el modo de juego era el mismo, lo único era que avanzabas, este... Creo que tenías más arenas, o si ibas perdiendo vida, entonces tenías que ir más rápido. Ok. Y, y en este ya no, en este ya eras como que el mismo ser que habías mostrado en el segundo, pero corrompido, y tenías ciertas habilidades ahí distintas, y aparte, como la idea te la habían hecho con una cadena, usabas esa cadena para ciertas acciones. No. Entonces... Eh, Digamos que ya eras como un monstruo De estos que habías enfrentado Corrompidos por las arenas Pero ya, o sea, al final Es que, que vences al visir Aceptas las consecuencias y te vuelves el, el rey Y cerraba bien la trilogía Porque pues ya tenías este donde En, en el primero descubrir las arenas Evitabas que pasara todo Pero... Y, y conocías a la princesa esta uh
0: -huh. En el
1: segundo te alejabas de todo Porque te ibas al siguiendo en la jaca Y, y un sabio te mandaba... A, a la isla para Para tratar de vencer a la Haka Y si juntabas todos los coleccionables Bueno, todos los power-ups El final bueno Era que conseguías una espada de agua Que el agua es como que lo que vence a, a, a ese monstruo Ajá. Y ya lograbas vencer a la Haka Y creo que este te quedabas con la reina esta De la arena de la isla esa y ya el tercero empezaba en que, en que eh, eh, naufragabas, la chica esta fallecía y llegabas a una Persia ya conquistada. Entonces eh, te encontrabas con la princesa del primer juego y juntos este pues, vencían al visir. Y de hecho terminaba con, con como empezaba, tú contándole la historia a esta chica, pero ya no, o sea, ya no con el reset sino Ajá. que ya contándole todo lo que viviste entonces era, okay, era un okay. bonito era un, un bonito cierre que, circular si lo quieres llamar pero pero está interesante y ya digamos que de ahí ya no supieron darle continuidad a la franquicia y como bien dice se fueron a, a okay. desarrollar los Assassin's Creed
0: Ok, <ríe> sí, porque ahora sí que se volvió el más popular el Arenas del Tiempo dentro de la franquicia, como dices, pues se me olvidó totalmente el, el clásico, este, sí, sí me acuerdo también de la presión del tiempo, pero va, um, ahí, ¿había otro juego que salió? No, ¿verdad? Interesante de Ubisoft ahorita Yo vi esos dos Ah, ya me acordé, ya, ya me acordé, Watch, eh, Watch Dogs Legends este, este es rápido, está interesante. Oh. Nada más los anuncios que vas a poder usar a Aiden Pierce, que es el principal de, bueno, el personaje principal de la original Watch Dogs. Y dije, ok, me agradó mucho el personaje. Algunos se quejan de la historia, pero Aiden Pierce me agrada. Eh, y, y aquí esta es la, la mm, no controversial, sino nada más como decir, oh. interesante. Eh, el Rubius fue elegido para que sea un personaje también jugable, güey. Creo que hasta le hicieron una estofilla y se la mandaron a él. Digo, ok, felicidades por él. Muchas felicidades por lo que lo reconocieron. Este, pues no sé qué piden la gente luego de que ver a sus youtubers ahí metidos en los videojuegos, pero digo, ah, Rubius no lo conozco como para que... Eh, para ser alguien elegible para esos videojuegos, pero pues por algo lo que hicieron ahí, no sé. Este, pero pues bueno pues al menos va a estar ahí Dentro del juego, es como, no sé Una meta gamer por así decirlo o, o como decir, oye ¿Sabes qué? Me puedes encontrar dentro De este videojuego, y el videojuego, pues aunque Sea bueno o malo, ya estoy yo Ahí, ¿no? Es como esos reconocimientos Interesantes, pero pues eh. Entonces, este, yo más que Nada quiero ver Watch Dogs, Watch Dogs Legends para jugar con Aiden Pierce, pero bueno, eso creo que fue el último Que sacaron de Ubisoft pues
1: está curioso esta globalización y esta interacción entre medios Tú mencionas esta fusión eh, youtuber-videojuego Y el mes, este mes, si no me equivoco, tienes otra, otra colaboración más de... de un, bueno, ya no es tanto cómic de esta franquicia que es Marvel con Fortnite Que fue este gran anuncio de, de esta temporada, va a ser Fortnite Y tienes estas interacciones series-videojuegos si no me equivoco, el pase de temporada de Free Fire, el nuevo, está centrado en la casa de papel. Entonces, oh. este, está, está ahí muy curioso cómo ya todo se está globalizando. Y estos tipos de juegos que son por temporada, no me extrañaría que, que en un par de meses anuncien algo para Fall Guys o algo para el Among Us, pero con, no sé, eh, con bandas de Naruto o que tenga el diseño del Cube y no sé... Ya está Algo. tan tan globalizado y tan conectado todo Que los que desarrollan este tipo de contenidos Tienen que andar a las vivas de andar buscando licencias Porque
0: pues sí lo hacen más llamativo Sí, sí, es como de estar moviendo tu público De una franquicia a otra Y así pues, como dices, se vuelve global eh, Todo lo que es el mundo geek Así de saltas de Scott Pilgrim, no sé A, a, a Prince of Persia o así como hemos estado hablando no ah, Pero va Saltemos ya a, otra, a otras noticias, güey. Ah, Hablamos de Mulan, güey. Sí, vamos a hablar de Mulan. Se me hace un, un tanto interesante este, este desma. Me encanta el drama que están haciendo con esto. <risa> eh, pero, a ver, ¿por dónde empezamos? Ah, Mulan se, se estrenó. Ajá. El precio fue de 30 dólares. ¿El, la compra de la película. Pues
1: de entrada Mulan está haciendo la gran apuesta para cambiar el cine tradicional Ya habíamos comentado un poco cómo está esto Pero eh, al menos aquí en, en México comparado con Estados Unidos Que también hay que tener eso bien en cuenta el cine, La entrada al cine es muy barata Ajá. Aquí encuentras entradas hasta de 60 pesos ¿Qué te gusta? Que son 3 dólares
0: en un buen ah, día para el ¿Si peso. Ah, estreno, creo que lleva el 72, ¿no?
1: Pon tu 80 pesos. Ajá. Siguen siendo 4 dólares, aprox. Ok, sí. En una sala más o menos, de una plaza más o menos. Ajá. Eh, en Estados Unidos creo que una entrada en promedio está en 9 dólares. Son como oh. 180 pesos de entrada al cine. Entonces ya, eh, eh, allá sí es muy caro el al cine. Súmale... Eh, papas, refresco, botanas, si eres de alguien que consume y, uh -huh. y, y súmale que te gusta una familia de, de dos niños, son nueve dólares por cuatro, ya son 32 dólares. Uh -huh. Entonces, al menos eh, aquí suena exorbitante, pero para Estados Unidos el precio está bien si okay. te juntas a verlo entre varios, o sea, no está tan manchado. Ajá. Y la otra fue ya lo que provocó el, el, La película que, que generó mucha expectativa Pero ha recibido creo que críticas
0: mixtas, ¿no? Sí, a ver Porque hablando de dinero De entrada creo que el inicio El lanzamiento les dio 30 millones Y la producción costó 200 millones Esas son las cifras que tengo hasta ahorita no Que me puse a investigar de cuando lanzó Y eso fue en algunos países Pero... Hay muchas razones por las que la película tuvo este, esta entrada. no. La verdad, creo que es baja. Si, si estamos diciendo que fue una producción de 230 millones, es muy poco. Eh, una, eh, es el como dec decimos, eh, Disney quiere cambiar lo que es ahorita la industria del cine por pandemia. Gracias. Este, dos, es un live action de una película que fue muy querida, que fue Mulan. Que como todas en su momento tuvo un recibimiento pues, medio ahí raro, confuso, este ahí como que controversial, más bien. Yo en mi caso fue como que sí si me acuerdo, lo dije, ok, va a ser raro ver el live action, pero qué tanto van a hacer con mucho y así. Y dije, pero va, ah, no no le voy, a, le voy a dar la oportunidad, ¿no? Y esto fue creo que hace una, el año pasado, o hace dos años, y este... Luego, teníamos la bronca de lo que sucedió con Hong Kong, o de lo que está sucediendo con Hong Kong, que es esta, básicamente, que China quiere absorber Hong Kong, porque para aquellos que no están familiarizados, Hong Kong es como que su propio estado, casi casi, es como que un estado prestado por parte de Inglaterra, no me acuerdo qué país es, que, o sea, no se maneja bajo las leyes normales de, de Hong Kong. Entonces, lo que quieren hacer ellos es, eh, tomar a esta gente y quitarles la mayoría de los derechos que son como básicamente las protestas las, o sea protestar en, en China en general está prohibido Hong Kong todavía puede hacerlo porque como ya dijimos es un estado aparte entonces China ya lo quiere absorber Hong Kong está diciendo no no queremos queremos nuestra propia libertad seguir como somos ellos no tenemos que oprimirte o no ponerte aquí y sumado a todo eso Aparte China está tomando lo que son eh, Musulmanes y otras minorías Y los están metiendo en algunos campos Para reeducarlos ¿Qué tiene que ver todo esto con, eh, con Mulan? Bueno pues La actriz principal que se llama Liu Jifei Yif, eh, En una entrevista dijo uh, Estoy del lado de la Policía de Hong Kong eh, Pueden abatirme ahora o algo You can beat me now que beat me puede eh, interpretarse de muchas formas, pero bueno, pueden abatirme ahora, eh, por así decirlo. Eh, y luego en otra dijo: eh, Qué pena por Hong Kong. Bueno, what a shame for Hong Kong, ¿no? En este caso, shame puede decir: Qué vergüenza por Hong Kong, o qué pena por ellos, así como diciendo, ah, X, ¿no? Entonces, pues se, se salió esas, esas entrevistas y el público inmediatamente dijo: Boycott Mulan, ¿no? Y tanto yo, puedes decir aquí, cada quien es libre de decir lo que quiera, ¿no? Pero en este caso, tus comentarios le están dando... En, afectando lo que es la producción... Bueno, el lanzamiento de una película. Entonces, tus, o sea, la película y lo que sucede en Hong Kong... Son cosas distintas hasta cierto punto. Porque cuando investigas, al parecer... Algunos de los lugares donde filmaron la película estaban en cerca de los puntos de concentración donde tenían a estas minorías para reeducar, entre comillas, porque o sea, lo que quieren es absorberlos y enseñarles a ser a los musulmanes y a las minorías a ser chinos, ¿no? O sea, no tener tantos derechos de, de como lo tendrían en sus propios países. Entonces, sí, esa es la controversia principal con Mulan. No sé, ay, ah, aparte, sí es cierto, yo olvidé esto, y aparte los créditos al parecer dan agradecimientos a, a creo que literal es Partido Comunista por uh, permitirles filmar en ciertas partes, así de, ¿quién? O sea, ok Disney, está chido que hayas tratado de, de simular lo que fue, el, el, lo que es el cine chino haciéndolo allá eh, tomar ese aproximado de tener actores chinos porque pues Mulan es, es historia de China este pero qué tan lejos tenías que llegar no sé güey es, es, es que es complicado para mí decir estuvo mal estuvo bien porque nuevamente regreso es distinto o sea puedes decir lo que quieras como persona y otra cosa es la que se haga como una producción de 200 millones en la que puedes estar pudiste haber hundido yo creo que si no hubiera dicho nada, otra cosa estaríamos hablando de Mulan. No sé tú, ahí que ves. ¿Qué opinas?
1: Pues el tema Disney-China es bien delicado. Sí, güey. Eh, en Marvel ya han hecho varios cambios para no tener conflictos con, con ese mercado. Uh -huh. Porque China censura mucho las cosas, tiene este este rasgos dictatoriales de, de tener al pueblo controlado y no mostrarle ciertas cosas para evitar que se formen una opinión o sea el ejemplo que tengo más presente es el doctor Strange que no va al Tíbet a ver A al antiguo sino es acá se inventan una ciudad como en India el Kathmandu o una cosa así entonces evitan este rollo político de hecho los rasgos del lo antiguo eran como tipo o sea era como un símil al Dalai Lama y acá fue una actriz, para según para darle diversidad, pero también fue para evitar este conflicto con, con China. Uh -huh. Entonces, eh, China como tal está haciendo un mercado enorme, pero enorme. Y, y si no me equivoco, creo que es el segundo o el tercero que más que más cine consume. Entonces, todos los grandes estudios, incluyendo Disney pues no quieren tener problemas allá y están haciendo como que todas sus películas para que se puedan estrenar ahí y recabar mucho dinero. Uh -huh. eh, por otro lado tienes Mulan, que, que si bien Disney suele tener grandes éxitos, creo que Mulan fue uno de sus más grandes hits, uh -huh. porque fue donde abiertamente te muestran a una mujer fuerte que no necesita que la salven. Sí. O sea, eh, curiosamente Mulan está incluida en este grupo De, de las princesas Pero eh, No, no, no es, está no. con ese molde Entonces De entrada Tienes esto Y, uh -huh. y aparte eh, Mucho de lo que hace Disney bien Son sus personajes secundarios Ahí tienes en Hércules Lo que fueron este, Pena y Pánico El, el Pegaso y el, y el entrenador que son personajes sí. adorables, que se llevan el cómic relief y que elevan mucho la película.
0: Sí.
1: Entonces, y, y en esta versión deciden eh, cambiar todo y, y quitar estos elementos que son muy de Disney. Que son los que te acaban vendiendo boletos y te acaban vendiendo figuras. Acá eliminaron a Mushu y, a, y al grillo. Supongo que el caballo tampoco tiene la misma personalidad, entonces... <risa> Y creo que con eso le pegas a la gente que quiere ver la misma historia, pero con personas reales. Eso también es un problema. Eh, los live action habrá gente que quiere ver lo mismo, que no quiere que le cambies, pero quiere ver con otras skins, que es válido, pero también hay gente que no piensa pagar un boleto para ver la misma historia, que, que está en la expectativa. Y creo que esta, que Mulan era lo que iba a abrir iba a abrirte la oportunidad de, de, de ver los live actions pero contados distintos, no ver casi casi fotograma por fotograma pero ahora en live action. Sí. Eh, se acaba estrenando en medio de, de la situación actual y creo que en taquilla el problema es que pues el, el, su servicio de streaming no es global y aparte el modelo que manejaron que fuera por renta no sé qué tan bueno sea porque a lo mejor... Y los más clavados, pues sí la pagan y la, la ve toda la familia y se, se acabó. Sí. Pero sabes que tarde o temprano va a estar en el servicio. Entonces, si te esperas un año, la vas a ver gratis. Esa ah, es esa una. Es otra. Sí. Y no sé qué tanto Disney ya empieza a abogar a, a que los estrenos sean gratis como hace Netflix. Netflix no te cobra extra por las películas, pero a lo que le apuesta es que te, te acabe más suscriptores o, o los suscriptores que ya tengas no los pierdas. Sí. Entonces sí, no sé Porque vamos O sea el catálogo de Disney Si bien es muy grande no es infinito Y vas a tener que como servicio de streaming Empezar a sacar exclusivos para allá Ya sea las series de Marvel Ya sea eh, eh, No sé nuevas animaciones Y demás Pero ahí no sé qué tanto le, les esté pegando que, que Disney Plus Lo estén viendo como algo family friendly
0: sí. Entonces
1: por ejemplo en Estados Unidos Pues ahora quien tenga Hulu y las producciones más maduras de Disney se vayan para allá, pero los que no tengamos esa oportunidad también van a ampliar ese mercado para decir, bueno, Disney, este... Team, no sé, y el contenido PG-13, pues, este, sobre contraseñas y demás y perfiles pero también te lo ven en esta plataforma sin necesidad de que contrates Hulu o ese lo van a seguir distribuyendo vía Netflix, vía Amazon, no sé, no sé qué vaya a pasar en cuestión de dinero, pues es un despapalle Y no sé si eso queda ahí como espinita para, para HBO Max Que quiera sacar como que en on demand eh, el Snyder Cut O lo estrenen de entrada y digan, ¿sabes qué? Suscríbanse porque ya tenemos esto y este es este el gancho para que todo el mundo se suscriba Y a lo mejor no recaba mil millones Pero te va a recabar mil millones en un año Porque todos esos suscriptores pues, te van a estar pagando mensualmente
0: Sí, y, y por...
1: ya Ajá. no sé la, la crítica, pues sería necesario ver la película, ver si, si fue atinada esta visión y más que, que el drama que hay en China y más por la situación actual que si bien iban como eh, destinados a volverse potencia, no creo que les afecte tanto la pandemia en cuestión económica porque están bien organizados, pero sí les va a afectar un poco en, en, en imagen. Porque desgraciadamente la gente va a tener muy clavado lo, lo que pasó con, con el origen
0: Sí, es que por ejemplo, ahorita ya te los cabos, ¿no? por, eh, lo que sucedió más bien es a Disney Dijo, ok, ¿cómo podemos aprovechar la situación teniendo este estreno que va a ser Mulan? ¿no? Eh, ah, ok, tenemos servicio de streaming Ok, ¿quién es nuestro público? ¿Qué, ¿Qué público podemos aprovechar? Pues el chino, ¿no? Vamos a sacar una película que sea uh, más dirigida a un público chino. Entonces, hicieron todo lo posible por decir, ok, como dice, ser uh, amistoso chino, por así decirlo. Eh, y lo que terminó sucediendo es, güey, ¿qué crees? Pues tienes que darte cuenta de que la situación en China... Y alguna de las decisiones que tomaste. Y lo que acaba de decir la actriz. Pues no está jugando a tu favor. Entonces también está la parte de decir. Eh, vale la pena aprove eh, más bien, apoyar este lanzamiento. Por parte de Disney. Que en Disney en este caso. Pues creo que vio más la parte monetaria. Eh, valiéndole gorro lo que está sucediendo en China. Eh, y diciendo. güey todavía les estoy dando gracias a un partido. Que está oprimiendo, literal está mandando a, a las fuerzas policíacas Y está sometiendo a alguna O sea, filmas también En, en lugares donde se están oprimiendo a, a las libertades de otras personas Siendo tú una Empresa estadounidense que Estados Unidos es reconocido por viva la libertad Y demás, entonces sí es como Decir, güey Realmente esto es lo que quieres Disney O sea, está bien que quieras eh, Atraer al público chino, va, está bien pero haciéndolo con esta serie de cosas pues es como que no pinta bien y digo no le va a afectar a, a así en grande a Disney porque pues es un, un monopolio enorme Ah, pero sí es como decir güey no sé y aparte vi eh, se filtró no sé güey alguien subió creo que el clip del final de la película y pues se ve enteramente como cine chino, ¿no? Pero también así como que le vi un poco de Bollywood Y dije, ay güey, como que no me estás convenciendo con eso Pero bueno, ¿no? Es que esa
1: parte del agradecimiento eh, Creo que no sé qué tanto el gobierno de China así se maneja Que, que te da beneficios de grabar con ellos Pero si sí busca que le des mucha promoción Sí. Ahí tienes el ejemplo de Karate Kid eh, De la versión del de, de hijo de Will Smith Y de Jackie Chan Ajá. La película de historia Que te gusta que sea la, las dos horas Y de paisajes de China Y demostrarte mostrarte cómo China ya es una potencia Y que tiene lugares muy bonitos Son como media hora y quince minutos más Que si de por sí a la película le fue mal Ya con estas tomas se hizo sumamente pesada y aburrida Entonces... Me imagino que fue parte del acuerdo del estudio de... ¿Vas a grabar aquí? Sí. Entonces muestra estos lugares de China... Y al final también tiene agradecimiento al gobierno chino. Estalón, si no me equivoco, ya lleva varias producciones... Que está haciendo por allá, con dinero de allá. Entonces... Es un mercado que está entrando fuerte, pero... No sé qué tanto convenga al final tener cine nacionalista, porque... Si bien Michael Bay Tiene Product Placement con, con Sus Mustangs en Transformers Sabes que es una compañía y, y si quieres comprar Mustang o si no quieres Comprar Mustang, pues tienes esta decisión Pero que Ya sea a nivel nacionalista y, y que quieras clavar una idea En el imaginario popular Pues creo que uno De los grandes ejemplos que hizo esto fue Fue el chalán de Hitler Encargado de, de de su cine y su arte Y ya sabemos que los resultados No siempre son los, los más óptimos
0: Y es que aparte lo principal Es eso, o sea Estamos hablando de Karate Kid fue Hace ya unos años y no teníamos Este drama que ya tenemos ahorita O sea, no no, no podemos juzgar, suena o sea, parece que he estado diciendo como que el comunismo es malo y todo eso, ¿no? O sea, realmente yo no tengo una postura, no, no me quiero meter en esa bronca de decir si es bueno o malo. O sea, los chinos son chinos, pero al fin y al cabo lo que no se puede permitir es pisar los derechos humanos, de principalmente de otros este que tienen una nacionalidad distinta, ¿no? Entonces así como que, güey, me preocupa eso eh, y digo está bien que quieras a, a tratar de hacer lucir en, en, fi, en las filmaciones dentro de tus locaciones que China se vea espectacular y digo, está bien, güey. O sea, digo, si van a venir aquí a México estuvo el drama de lo que sucedió con 007 que hicieron algunos daños pero por hacer la filmación del de, de Día de Muertos, ¿no? Desde una escena. Pero dices, ok, güey, bueno, ya. pusiste lucir a, a México y México en ese momento pues sí lució bien, ¿no? Este, no, ahí, güey, es que es complicado. En mi caso Yo creo que no voy a ver la película Porque no, digo no es como Decir es para apoyarlo Sino más bien es como que No me llamó la, la atención, lo que vi En escenas no me llamó atención, fuera de todo Ese drama, simplemente parece que no, no es lo mío, o como dices Si en el futuro llega a ser algo Gratis en Disney Plus Pues lo voy a ver, pero de ahí en fuera No, no es como que Lo mío no sé, a, a mí los
1: likes Creo que el único que vi fue el libro de la selva Pero porque no vi la anterior
0: Ok eh,
1: Aladino tampoco he visto ninguna de las dos Pero no me llama, las de princesas No me llama a ver las live action eh, Te digo, el único que he visto fue el libro de la selva Ok Y eso porque era lo único que había a esa hora en el cine Tampoco fue algo Que, que tuviera ilusión de ver Entonces te digo, no sé esta remasterización de ver las mismas historias contadas de forma distinta No, no me llama tanto la atención
0: pues okay. La única vez
1: que funciona es Full Metal Alchemist Brotherhood Y eso porque <risa> olvidemos que existe la anterior
0: okay. va, va, va bueno ya para terminar ah, Hablando de Estados Unidos <risa> ah, y esto, es, esto es como que un win para la cultura geek. Güey. Eric Trump, el hijo de Trump, eh, buscando la palabra mob eh, en Google, güey, descubrió un anime llamado Mob. Y él, bueno, antes que nada, mob es una palabra que si lo traducimos al español, que sería? Uh, uh, ¿Qué podríamos decir? Revuelta, este, uh, protesta. Mo Revuelta protesta, puedes decir que es mob. Entonces, multitud, multitud turba. Ah, Eso, turba Es eso, entonces yo creo que eso va dirigido A, estaba buscando Algo para atacar políticamente No sé, a Joe Biden En cuanto a lo que está sucediendo con Black Lives Matter y así Pero el güey, al parecer Como digo, se topó con el anime de Mob, eh, del creador de One Punch Man The One y dijo, güey, Google está uh, cambiando el algoritmo para que no encuentres las imágenes de estas turbas que están sucediendo, estas multitudes, ¿no? Y es así de, ajá, ah, güey, lamento decírtelo, pero el internet no está jugando a tu favor <risa> esta vez. Tienes que hacer un poquito más de trabajo que solo buscar la palabra clave. Porque, ¿qué crees? Eso es un anime y no tiene nada que ver. Y no es que te esté, eh, esté engañando Google, pero es que es, es, es muy popular este. Se volvió muy popular este anime. Y obviamente, pues el algoritmo está diciendo, güey, esto es lo primero que te tengo que lanzar cuando buscas Mob. Ah, güey, es como. <ríe> es algo estúpido. Okay. Creó una tormenta en un vaso de agua. Ni siquiera un vaso de agua. Estaba vacío, güey. El vaso estaba vacío.
1: Es que desgraciadamente te da un reflejo de lo que son este tipo de personas. Una, <risa> su ineptitud, porque eh, hay algo que no nos han enseñado, que no existe una materia como tal o una herramienta como tal, pero ya es algo que hacemos todos los días, que es saber buscar en Internet. Sí. Es una habilidad que... Al menos en mi caso, en mi profesión para programar es algo que tienes que saber hacer. Saber qué, qué preguntas, qué palabras exactas poner para recibir la información que estás buscando. Eso te habla de... Es, el, el tipo no tiene idea de cómo funciona un buscador. Sí. Por ende, te, te apuesto que, que es este tipo de personas que, que tiene a alguien a su servicio, que le dice, quiere una quesadilla, entonces... La Ay, otra mira. persona, él cree que mágicamente en la cocina se generan las quesadillas y él la puede comer. No, no, no tiene dimensión de cómo funciona el mundo. Sí. Dos, te habla de, de alguien con un ego tan centrado que no tiene la posibilidad de picar a la imagen y ver de qué se trata.
0: Ajá. Si hubiera
1: visto que hablaba de una caricatura y que tenía relación... Vamos, nada, le costaba poner mob y el nombre del lugar donde él este sí. estaba buscando O la otra, buscaba un sinónimo Entonces, esto te habla de, de la limitada capacidad y de su egocentrismo De decir, es que me están hackeando porque no está apareciendo lo que yo quiero que aparezca Lo cual es, es terrible porque son personas en, en posiciones de poder digo No sé si, si tal cual tengo un cargo en la administración de Trump pero uh -huh. sí debe estar involucrado en toma de decisiones Lo cual lo hace peligroso,
0: peligroso para todo <risa> el mundo
1: Sí, güey, está Y, está y la otra es, es esta cultura de Estados Unidos De que todo se siente sobre ellos oh. eh, hay, hay, Te apuesto que, que hay mucha gente que es así Pero también, o sea, hay muchos que no Y que aceptan esta diversidad cultural Y, y que viven así, pero... Pero el grueso de, de, del... es que, bueno, va a sonar un poco mal, pero el baby boomer que, que nació con esta idea de que Estados Unidos salvó al mundo en la Segunda Guerra Mundial y que merece eh, eh, todo y, y como el sistema no les ha dado todo y, y ellos nunca se esforzaron para conseguirlo, tienen este resentimiento por el mundo y por la historia... Eh, te habla de, de este egocentrismo de, de Yo vivo en Estados Unidos Y no sé si has visto Hay muchos videos de gente Que, que están, no sé un, Unos este, asiáticos hablando No sé, japonés o coreano Y va alguien y les dice Es que estás en Estados Unidos Tienes que hablar en, en, en inglés. inglés Y es como de no, o sea Tal cual no hay ninguna ley Que me diga que tenga que hablar en inglés Y no todo se centra en este país Y ahí tienes este ejemplo O sea eh, la cultura popular, no todo tiene que ser Michael Jackson, Michael Jordan Y, y los Looney Tunes, o sea Ya eh, cosas como Como el anime Pues se han vuelto globales y tienen fans Desde eh, América del Norte Aquí en México hay mucho fan En, en Europa en, en, en Asia, no se diga Entonces, esta, esta Limitada capacidad de mirar Hacia un lado y ver qué hacen otras culturas Con algo tan bobo como como este... Un anime... Eh, lo hacen para todo, o sea... ¿Sabes qué? Vamos a hacer este cambio... Y, 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 y pueden ser cosas más graves, o sea... A mí me vale lo bueno que, que haya musulmanes... Vamos a obligar a que todos tengan que comer carne de puerco... Oye, espérate, o sea... Es tantito, tantito respeto Y tantito conocer la cultura del dalado de Y decir, ¿sabes qué? Es que yo no tomo alcohol porque mi religión me lo prohíbe Pues muy tu creencia No tienes que beber alcohol para que todos estemos en esta fiesta conviviendo Y eso se, se transporta ya a libertades y a derechos Que lo hace bastante terrible No es sé Es que a no ver, hasta
0: dónde, ¿hasta dónde el país de la libertad es libre? ¿No? O sea, ¿se, se jactan de que somos el país de la libertad? Pero nada más para la, los americanos nat nativos, ¿no? Pero, nativos entre comillas. Ajá.
1: Pero es que esta idea que tienen de que, de que América para los americanos, pero es terrible porque es para los americanos que tienen cierto perfil europeo y que tienen cierta creencia religiosa. O sea, si tú, hay libertad de, de creencia, pero tú montas un templo satánico, van y te quieren correr. Y es como, o sea, tanto yo tengo derecho de montar este templo a Moloch, como tú lo puedes montar a Jesús, porque son religiones y hay estas libertades, creo que hasta que no aprendamos que tenemos libertades, pero nuestra libertad acaba donde empieza la del otro, no vamos a empezar sí. a ser felices, o sea, aquí en México tienes los movimientos estos de frente a la familia y demás, que, que ellos quieren prohibir todo mientras se adapte a lo que ellos quieren, o sea, eh, están en contra del matrimonio de, del mismo sexo, pero no hace nada para ayudar a los niños que si están en los orfanatos o no han o sea si tanto les importan los niños, ¿por qué no hay una investigación fuerte para los casos de, de pedastía? De esta doble moral de, de, de que estoy haciendo todo por el bien de los demás, pero siempre y cuando sea el bien que yo considero el bien, hasta que no aprendamos a respetar y decir, bueno, eh, ¿cuál, ¿cuál es, qué es lo que estás buscando? Los mismos derechos que tú tienes. San se acabó. Yo me tengo que casar con alguien del mismo sexo, ¿no? Pues haz lo que te dé tu regalada gana. Si no me afectas a mí, porque tengo que dictarte a ti cómo vivir?
0: Sí. Y ahí tienes
1: ejemplos tan burlos No sé si viste esta niña en TikTok que que decía cómo pronunciar la, las marcas. Ah.
0: Que según ella,
1: Sara es Cera. So porque around. estás en Estados Unidos. La marca es española. Menciona H y Y creo que la marca es sueca. Entonces debería pronunciar las letras como es en el alfabeto en, en Suecia. Sí. Digo, en Suiza, no, si sí, es suiza, sí, bueno, no sé. Este, el punto es que tenemos esta, esta mentalidad tan cuadrada de que todo ser, todo debe ser como creemos y como las, las redes sociales te hablan el mundo y en lugar de saber cómo viven los otros, buscas gente que piensa igual que tú. Entonces ac acabas creyendo que todo el mundo piensa igual que tú y los que piensan distinto están equivocados. Y, y se acaba siendo un desastre y más cuando son gente que está en el poder o que dicta cómo deben vivir los demás
0: en función de una creencia sí bueno pues eh, a mí digo no todos los estadounidenses no me gusta decir americanos estadounidenses son malos este, no sea, como todo
1: o sea, te digo pues, sí. o sea, te pongo de ejemplo aquí en México que en México también hay gente que está chiflada y quiere imponer su santa voluntad cuando Quieren. pues no debería o sea Quieren entrar con una Biblia al Congreso cuando somos un Estado laico, y lo sí. no peor de todo es que como el grueso de la población respeta esa Biblia, los gobernantes, para no perder votos, en lugar de defender las libertades de todos, se van por un grupo que saben que puede mover la balanza en las votaciones, pues les va vale a los derechos de unos cuantos.
0: Sí. No, y aparte, ah, recordando lo de libertades Y todo eso de No todos son malos y eso Güey, viste lo de, nada más así rápido Lo del estadounidense que vino A Tepito, güey, para inculcarles La, lo de Cristo Cuando allá en Tepito son más de la Santa Muerte Es así de Güey ah, es como de, creo, creo que empiezo a creer en Cristo porque saliste vivo de ahí después de haber hecho eso, güey. Entonces sí Es que te digo, de... to todo está centrado
1: en esta necesidad de imponer. O sea, si tú eres testigo de Jehová y crees en eso fielmente, está bien. Pero ¿cuál es tu maldita necesidad de venir a las 8 de la mañana en sábado a tocar mi puerta? Sí. Creo que ya de ahí de entrada dices, ¿sabes qué? O sea, será muy tu Dios, pero yo necesito dormir Respeta al sí. menos mi sueño Y yo respeto tu religión Yo sí. no voy a tu templo Con mi música de, de metal a todo volumen A querer que a todos les guste el metal Entonces, respetemos
0: Sí Vaya, Para cerrar, nada más no busquen nocus En Google, güey, porque van a pensar Que ahora no les quieren enseñar De, de la fisiología humana, güey Pero va, ah, Jim ¿Dónde te puedo encontrar? En Twitter como
1: Jim Dosco, busquen los, el, la página y el grupo de Comics Versus Charlos.
0: Perfecto, ya me pueden encontrar como aquí va a Players, en Instagram, Twitter, Facebook y YouTube. Y eso es todo por esta semana. Se cuidan. Cuídense. Bye.